0: Começa agora o Media Cast, com muita teologia, fé e vida para a glória de Deus. Essa é uma produção original Media. A apresentação é do pastor Lugero Neto.
1: Olá, seja bem-vindo ao Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez vamos falar a respeito de teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Na nossa conversa hoje, queremos tratar de um assunto deveras delicado. Vamos falar a respeito da liberdade cristã e da homofobia. Como relacionar essas duas vertentes e correntes que fazem parte da nossa sociedade e como, como, e como os crentes em Cristo Jesus devem se portar à luz das Escrituras em graça, amor e fé. Para participar dessa conversa, eu recebo com alegria aqui o pastor Daniel Justiniano, que é pastor da Igreja Presbiteriana em Pirituba, aqui em São Paulo. Daniel, obrigado por estar conosco mais uma vez aqui. Muito obrigado, Neto, pelo convite. A alegria também é minha. Junto conosco também está o pastor Fernando Hamilton Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, no bairro do Campo Belo, aqui em São Paulo. Pastor Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Mais uma vez eu agradeço o privilégio para
1: mim. Ótimo, como eu disse, este é um assunto delicado. Ele está muito, é, muito nítido e, e muito é, latente no meio da nossa sociedade. Falar sobre a liberdade cristã ou a liberdade religiosa como um todo... E a relação com esta visão e essa ideia de homofobia é um assunto realmente que sempre traz questões, dúvidas e muitas vezes, infelizmente, conflitos e temores. Então, por isso que a gente quer falar de um tom é, pastoral, maduro e também aproveitando bastante o fato de que o pastor Daniel é também advogado e está fazendo o seu mestrado na área de Direito, especificamente nessa área, trabalhando bastante, né, Daniel? Nessa área de liberdade religiosa, das várias nuances desse assunto. A primeira coisa, então, que a gente quer começar, eu vou aproveitar, então, que eu mencionei o Daniel e a sua formação nessa área, é, Daniel, diz pra gente, para quem está nos ouvindo, o que é considerado homofobia... E o que é considerado hoje pela lei brasileira crime de preconceito por é, aptidões ou afeições, né? Como é que explica para a gente? Como é que chama isso? E o que é considerado crime à luz da lei brasileira?
3: Então, Neto, essa questão do que significa homofobia é uma questão complexa, por quê? Primeiro a gente vê um uso inapropriado dessa expressão. Uhum. Uh, o que a gente percebe é que a oposição à, à, à comunidade LGBTQI a mais, ou seja, quando você qualifica negativamente, a homoafetividade se opõe, qualifica como algo pecaminoso, considerando a sua religião algo que não agrada a Deus. Então, essa oposição já é suficiente para ser considerada por alguns como homofobia. E se você se opõe, se você discorda, se você expõe publicamente sua discordância, veja bem, nada tem a ver aqui com ódio. Não estou falando de uma discordância odiosa da exposição da sua percepção religiosa Uh, de maneira injuriosa, ou seja, você não faz isso caluniando, injuriando, você não faz isso porque quer exterminar o outro grupo, no sentido. Você não quer que, uh, uh, cercear o direito do outro. Não estou falando uhum. desse tipo de manifestação. Uhum. Se você escolhe as melhores palavras, assume um tom pacífico e tranquilo, mesmo assim provavelmente alguém irá qualificá-lo como homofóbico e o seu discurso como tendo esse conteúdo associado à homofobia. Então, uhum. a gente percebe isso de maneira muito clara. Uhum. Falar sobre esse assunto é suficiente para ser considerado homofóbico. Uhum. Agora, o que a gente tem do ponto de vista legal, o pessoal deve se lembrar aí de um julgamento do Supremo Tribunal Federal Brasileiro de 2020 quando ele tratou da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 26. Uh, nessa ação, que estava sendo discutido é o Congresso Nacional deveria produzir uma lei para punir crimes de preconceito e discriminação associados a essa questão da sexualidade homossexual. Uhum. Então, uh, o Congresso deveria produzir essa lei. Então, ele não produziu. Então, nessa ação, alegou-se sua omissão, ação direta de inconstitucional por omissão, deveria fazer e não fez, e sua inércia nesse sentido, omissão ou inércia. E o que se decidiu naquela ocasião é Uh, existe uma outra lei uh, penal, a Lei 7.716, que pune crimes resultantes de discriminação e preconceito, inclusive pune a intolerância religiosa. religiosa. Uh, Decidiu-se usar essa lei aplicando-a aos crimes cometidos contra essa questão da sexualidade homossexual e as suas, uh, uh, as suas variantes, né? Uh, então... Isso foi chamado de criminalização da homofobia. Uhum. Então, usar a Lei 7.716, uma lei que já existe, para punir a discriminação contra homossexuais, isso foi chamado de criminalização da homofobia. Uhum. Coloque aí homofobia, ou melhor, coloque aí criminalização entre aspas, porque não foi uma produção de uma lei. Uhum. Uh, o judiciário não faz isso. Mas o, o judiciário ele tem que julgar. Havendo uma lei ou não, ele tem que julgar. Então, foi isso. Eles julgaram e essa foi a decisão. Então, você percebe que, nesse aspecto, a homofobia estaria associada à discriminação, ao preconceito uhum. e isso estaria associado aos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação tem a ver com um tratamento negativo, desfavorável, um tratamento que exclui o outro, que diminui o outro, uhum. que alcança a sua dignidade, a sua honra. Uhum. Então, é mais do que discordância. Uhum. É uma coisa que ultrapassa esse limite e alcança a honra. Agora, o que é importante para definir aqui é que nesse julgamento, como a, a essa questão de criminalizar a homofobia a, tangenciava a questão religiosa, os ministros do Supremo Tribunal trataram da questão religiosa nesse julgamento. Uhum. E o que você percebe, por exemplo, um dos ministros, o ministro Celso de Mello, ele disse o seguinte, para que os crimes contra a honra se configurem, é necessário que haja a intenção de injuriar e de difamar. Uhum. E... O que ele diz em seu voto é, quando alguém expõe a sua confissão religiosa, e essa confissão religiosa ela está fundamentada em sincera convicção de fé, ela está assentada num magistério teológico, ou seja... É o ensino de determinada confissão que possui respaldo, fundamento, livro sagrado, história. Então, essa imposição por si só, ela já descaracteriza a intenção de injuriar e difamar. Uhum. Porque a intenção é divulgar a fé, divulgar o magistério teológico e não necessariamente injuriar e difamar. Uhum. Então, segundo ele, esse tipo de exposição não uh, poderia ser considerada criminosa. Uhum. Então, se alguém considera a expressão da crença religiosa sobre esse assunto uma expressão criminosa, o STF discordou disso. Uhum. Então, se você fala da sua fé e fala sobre esse assunto e discorda desse assunto, e sua intenção não é machucar, ferir, diminuir o outro e é expressar aquilo que a sua religião sempre ensinou, isso é liberdade religiosa legítima. Uhum. Isso é exercício regular de direito e não crime claro, é possível que alguém uh, use da sua fé para machucar e ferir e desmerecer uhum. e ultrapasse limites é possível isso será avaliado no caso concreto e aí a gente sabe, a liberdade religiosa não pode ser um escudo para a prática de crime
0: você está ligado no Media Cast com o pastor Lugero Neto então, assim, só
3: o cenário geral, ministro Celso de Mello disse isso. E, de maneira ainda mais clara, o ministro Luiz Roberto Barroso, nesse mesmo julgamento, ele disse assim, olha, numa sociedade democrática, plural e inclusiva, você terá discursos a favor da Bíblia, da Torá, do Alcorão, você terá discursos contra esses livros, favoráveis a esses livros, contrários a eles. Você terá discursos uh, condenando as relações homoafetivas, ele disse isso. Uhum. Ou seja, em uma democracia, há discursos que condenam a homoafetividade. Uhum. E aí ele diz assim no seu voto, eu discordo disso. O que, é que ele discorda? Ele discorda dessa caracterização da, da homoafetividade assim como uma coisa negativa ou pecaminosa. Mas ele disse assim, contudo, mesmo eu discordando, uh, eu não posso entender que discordar, condenar a relação homoafetiva como pecaminosa, com base em sincera convicção de fé, eu não posso concordar que isso seja crime. Uhum. Então, ou seja, o Luiz Roberto Barroso está dizendo, se você avalia as relações homossexuais, e as qualifica como pecaminosas. E isso é feito com base no magistério teológico, na sua a, confissão religiosa, é feito com base em sincera convicção de fé, ou seja, você acredita naquilo mesmo, não é a sua fé. Você não está criando uma, a, um argumento para ferir e atacar. Isso não constitui crime. Uhum. Então, assim, a ADO 26 ela, ela é muito importante. Primeiro, é claro, para aqueles que conhecem essa questão é, da comunidade LGBT, existe ódio efetivo no Brasil e no mundo? Violência gratuita, assassinato e outras coisas? Pelo menos pelo que a gente vê, os dados levantados apontam situações nessa direção. Verdadeiro. Que de fato existe isso, violência, ódio, morte, o que é inaceitável e a igreja não concorda com isso, repudia veementemente isso. Uhum. Então, se essa lei vem para cuidar disso e punir aquilo que efetivamente é ódio e violência, foi um avanço. Uhum. Porque se isso está acontecendo, isso precisa ser combatido. Por outro lado, vem também para salvaguardar a liberdade religiosa. Uhum. Para dizer, olha, de fato, isso precisa ser protegido, essa questão, mas isso não se dá pela mitigação ou destruição de uma outra liberdade constitucional, que é a liberdade religiosa. Uhum. Então, a gente vai, pode falar melhor ao longo do
1: programa. É, a gente vai desenvolver Sim. mais Sim. esse assunto, mas é pautado nisso, né, dando esse primeiro passo, que nós precisamos definir o porquê dessa, da visão cristã, religiosa, bíblica a respeito da homoafetividade e como, de fato, os crentes, ao mesmo tempo que, genuinamente defendendo as escrituras, podem afirmar o Casamento entre um homem e uma mulher, e nós também afirmamos, sem isso é bíblico, isso é faz parte da nossa fé. A defesa do indivíduo, a dignidade humana, o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Então, há uma linha tênue entre essas coisas. Que no mundo em que nós vivemos, né? E vou, claro, com todo o respeito da, do argumento meu aqui, né? O, o pastor Fernando, que já é bem mais vivido e tem uma bagagem muito maior do que de nós dois, né? É, já tem um tempo muito maior no, do nosso, até mesmo no ministério pastoral. Existe uma linha muito tênue que aqueles que têm sido fiéis às Escrituras sabem respeitar isso, pastor. A respeito de afirmar, irmão ou para pessoas que nem são irmãos da igreja, falou assim, olha, isto a Bíblia mostra e apresenta como um erro, isto não é correto, mas apresentar isso, como diz o próprio texto bíblico, a verdade em amor. Como nós podemos caminhar para a orientação de temas tão difíceis, mas caminhando num tom cristão de amor?
2: Neto, algumas coisas, e lá vou eu de novo... Se vocês já escuta, me escutaram falando em outro programa aqui, eu sempre tenho mesmo uma, uma questão que eu começo a partir dela, para mim, em qualquer discussão. Nós precisamos ter referências.
1: Uhum.
2: A partir do instante que você estabelece referência, dá para discutir. Às vezes nós estamos falando a mesma coisa e brigando, mas porque as referências são diferentes. Uhum. Então, quando nós, primeiro lugar, não existe um uns evangélicos, uma massa unânime que pensa a mesma coisa que tem a mesma cabeça e o, hoje as pessoas taxam de evangélico qualquer coisa uhum. certo então aí você tem uma tem posturas diferentes de pessoas Dizem eu não fui pesquisar mas atribuem a, a Churchill, que ele teria dito que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos outros.
1: Uhum.
2: <risos> a democracia ela é, ela é, que é amada. Eu quero viver num ambiente democrático. Uhum. Existem países no mundo hoje onde eu não posso ter um discurso cristão. Eu sou preso se eu fizer um discurso cristão. Então, eu entendo que a democracia ela permite isto.
1: Deixa eu até fazer um parênteses. Existem países hoje que, ao mesmo tempo que você não pode ter qualquer tipo de discurso cristão, que também a homoafetividade é condenada à morte.
2: Não, sim. Então, assim, não é só o cristianismo exatamente. que condena a, a Aonde
1: sim. não há democracia, se rompe com a democracia, isso, isso. a liberdade de expressão, as, os dois lados são taxados assim muito severamente.
2: Deixa eu estabelecer. Então, a minha referência, eu acredito que de nós três que estamos aqui. A nossa referência é que existe um Deus um criador que fez as coisas com um propósito e estabeleceu as normas para a sua criação ah você está me escutando não acredita nisso o que eu posso fazer eu não posso você tem o direito de, não, direito público de não acreditar que existe Deus que existe Bíblia que a Bíblia é a palavra de Deus você tem o direito eu tenho o direito de acreditar eu gosto de uma, uma expressão que é título de um livro da editora Cultura Cristã, que fala assim A, a Intolerância da Tolerância uhum. Então assim, nós vivemos uma democracia onde as coisas todas são permitidas mas eu permito tantas coisas que eu também não permito que você pense contrário do que eu, do que eu estou pensando uhum. Então o que está fazendo assim? Um grupo que tinha motivos como já o reverendo disse aqui agora há pouco, Daniel eles tinham motivos para reclamar porque é, é, sofriam agressões físicas porque perdi o emprego, porque... Enfim, uma série de coisas que dentro de uma democracia não deve acontecer com pessoa que tenha qualquer tipo de pensamento ateu, agnóstico, budista, cristão, umbandista, seja o que for. Nós vivemos democracia, todos têm direitos iguais. Nós defendemos direitos iguais, até porque são os nossos direitos. Só que esse grupo que reagiu sofrido porque apanhava na rua né? houve um, uns anos atrás um episódio na Vila Paulista lamentável que do, duas pessoas de prática homossexual aparente pelos seus gestos alguém passou do lado com uma lâmpada dessa fluorescente e, e deu na cabeça do, de uma das pessoas, isso é um absurdo é. nenhum de nós prega isso dentro da nossa referência esse Deus, ele estabelece as normas e ele afirma que haverá um dia que ele julgará cada criatura de acordo com as suas normas Uhum. nós cristãos temos a obrigação de avisar as pessoas de dizer às pessoas, cremos que tem um Deus, estabeleceu as normas e se você desobedece às normas, você vai ter que dar conta a Deus, isso é verdade uhum essa desobedecer as normas é o que nós chamamos de pecado tem gente que não acredita em pecado hum. não acredito que existe pecado isso é uma bobagem inventada não sei o que, então, tal. nós acreditamos então eu tenho o direito de dizer que eu acredito que existe um Deus que estabeleceu normas e que afronta as normas de Deus é pecado e quem estiver em pecado vai sofrer condenação, então eu entendo que é minha função de amor avisar as pessoas dizendo não faça isso que desagrada a Deus porque um dia você vai ter que dar conta a Deus eu entendo que esse discurso é completamente legítimo você não precisa acreditar nisso eu não acredito, não acredito em nada disso morreu, acabou, não existe essas coisas e tal. mas eu tenho o direito de pensar a constituição me dá esse direito pela liberdade religiosa de dizer o que eu penso e esse é o ponto reconheço, o reverendo Daniel acabou de dizer isso que infelizmente algumas pessoas deturpam esse pensamento e se põe no lugar de juiz, o que as escrituras proíbem, nós não estamos na posição de juiz de decretar a sentença e muito menos de executar a sentença numa, numa democracia nós temos um corpo judiciário que cuida dessas coisas e não vou, todos os detalhes que vai me faltar palavras que é, alguém na área poderia dizer muito bem mas é isto, e mais como crente eu entendo que quem vai executar o juízo é Deus, não sou eu Uhum. mas infelizmente no zelo na ignorância ou qualquer outra palavra alguns se acham executores então eu sou um cristão no meu na minha empresa eu descubro que tem uma pessoa que tem prática homossexual ou é agnóstico ou é até eu bota ele para fora porque eu não. então eu preciso isso não, não é eu não executo essa, essa a, a, a pena não é não cabe a mim mas eu tenho que avisar escuta é, é, meu amigo você está fazendo uma coisa que desagrada a Deus segundo a minha fé. Eu preciso te avisar que se você continuar dessa maneira, haverá um dia em que você vai ser julgado por Deus. Ponto final.
0: Teo Media Cast, Teologia, fé e vida para a glória de Deus.
2: Então esse é meu direito de falar. Quando querem tirar esse direito e, e fazem termos pejorativos, porque o termo homofobia, para mim, é uma coisa, a própria palavra, nós trabalhamos com exegese, com o estudo da palavra no grego, no hebraico, no latim, nós, nós temos essa preocupação para as pre, pre, pregações. É, é uma palavra para mim que eu. Homofobia, fobia, fobos, é phobos, uma palavra grega que nós sabemos o que significa. Eu não sou homofóbico, eu não tenho medo, eu não, eu não, eu não sou agressivo. Então, a, o uso da palavra já me traz uma tristeza, como diriam os antigos, uma gastura. Eu, eu não gosto dessa palavra, essa palavra. Mas eu reconheço que existe perseguição. Contra isso, eu sou. Eu não posso ser favorável a um cristão que agride uma outra pessoa, que destrata, desconsidera, muda de lugar, porque quem está do seu lado pensa diferente. Eu não concordo com isso.
1: Não só é, não concordamos com um cristão que faça isso, nem como cidadãos brasileiros... Muito menos. Que qualquer outra pessoa de qualquer é, expressão de fé se ache no direito de agredir qualquer pessoa por questão religiosa ou sei lá, por qualquer pensamento que lhe venha à cabeça
2: então hoje em dia, se eu for ler teoricamente, se eu estiver num, num lugar, sentado com um grupo de pessoas da minha igreja né? que seja público, eu estou tá lá numa praça eu estou sentado e ler Romanos capítulo 1 alguém passando pode chamar por isso para me empreender porque Romanos capítulo 1 é claramente a condenação da prática chamada homossexual está lá, está claro, não tem como é, não é questão de interpretação uhum. ou você joga fora Uhum. e eu não posso admitir que alguém queira jogar uma parte do meu, fora do meu livro sagrado, mas ou se joga fora Romanos capítulo 1 não tem como, eu não entendo como tem alguns cristãos que defendem porque está claro nas escrituras que isso é abominação ao Senhor, eu tenho o direito de falar isso, ponto eu não tenho direito de sair agora na praça vamos levantar daqui, agora vamos ver quem é que está aí com alguma indicação que está fazendo isso aqui e nós vamos meter a mão nele, isso é um absurdo, é lógico ninguém está defendendo isso, quer dizer nós não estamos Sim. defendendo isso. Pode ser que alguém esteja defendendo isso. E como você diz, existem países no mundo onde a homofobia é condenada à morte. E não são países, não necessariamente cristãos, mas a, a, a punição da prática hom homossexual é a morte, a pessoa é, é morta. Ainda tá, sempre, até para esclarecer, é, mas...
1: como a gente está sempre esclarecendo, você disse, não são países não necessariamente cristãos. Não são países Exatamente. cristãos. São países que é, se declaram quase que teocráticos, ou seja, não é Deus que governa o país. São líderes religiosos que impõem suas normas de fé às nações e à sociedade por completo e do mesmo jeito que prendem, que é, maltratam e levam à morte cristãos, porque a fé cristã é contrária à fé daquele Estado, fazem da mesma forma com pessoas homoafetivas.
2: E daí eles citam as pessoas, por ignorância, vão lá para a Bíblia, para o Velho Testamento, onde havia lei civil estabelecida por Deus. É uma diferença que precisamos é. deixar muito claro. Eu concordo com o que está escrito no Velho Testamento, não tenho nenhuma objeção ao fato que Deus tenha estabelecido uma teocracia onde a sua lei era lei religiosa, era lei cerimonial, era lei civil. Então, uhum. lá é claramente condenado, é condenado, inclusive ao pedrejamento, quem tinha a prática homossexual. E aí, quando se quer falar contra o cristão, ele pega um texto desse, como se nós hoje estivéssemos defendendo isso, porque nós não vivemos numa teocracia, nós vivemos numa democracia. E o fato de que isso aconteceu no passado, no Velho Testamento, não significa que eu ou que nós hoje estamos defendendo a aplicação essa lei no nosso, na, na nossa é, atual condição nós acreditamos que Deus há de realizar se então não, é triste é sim. só isso
1: se não estamos defendendo e obviamente não estamos defendendo qualquer tipo de atitude é, degradante a qualquer cidadão da nossa sociedade independente de etnia de crença de conduta de inclinações afetivas né? nós não fazemos isso a Palavra de Deus não nos conduz assim, mas nós pregamos o Evangelho. Uhum. E como então tratar desta relação? E acho que eu quero abrir um parênteses um pouco maior. Aquilo que a Palavra de Deus aponta como pecado, como desobediência ao Criador, como uma ruptura relacional... Entre o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e nós, que somos criaturas de Deus, elas não se limitam a uma afetividade. Claro. Isso tem que ficar isso, claro. Isso. Porque um homem hétero que é membro de uma igreja local e que decide então deixar a sua esposa e se unir a outra mulher, seja por adultério, seja por abandono. É um homem que abandona sua família por é, afetividades heterossexuais rompendo o, 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 os laços do lar e os seus votos diante de Deus este homem, sendo ele membro de uma igreja local, a Bíblia orienta que nós também o chamemos a responsabilidade, que ele seja disciplinado em amor seja corrigido do seu erro da mesma forma é um casal heterossexual que não se casou civilmente, que não passou por debaixo da bênção de Deus do casamento e que vive é, displicentemente uma vida de fornicação, vivem quase amasiados. essas pessoas também são chamadas, pela palavra de Deus, à correção. Existem diversas cobiça Todas as coisas que as escrituras... Então, então assim como a, a relação entre homens e homens e mulheres e mulheres, e aí a sociedade hoje, eu mesmo não tenho é, acompanhar todas as identidades, né? as formas como as pessoas querem se identificar nos dias de hoje, que socialmente e civilmente têm sido aceitas no nosso país e em vários outros lugares. Mas não é somente isso é tudo aquilo que vai contra a clara orientação da palavra do Criador é um rompimento relacional com o Criador, é pecado e todos pecaram, estão distantes de Deus, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Então, nos enxergando como todos de fato e colocando Todas as pessoas e todos, principalmente os mais próximos, aquelas pessoas que convivem na mesma sociedade, na mesma cidade, estado, país conosco, e óbvio, em qualquer lugar que estejamos, como comunicar com a liberdade que temos em nossa sociedade, um evangelho genuíno, respeitando aqueles que rejeitam. Ou seja, preguei o evangelho ao Fernando e ele falou: não aceito esse evangelho. Ah, não, então agora condenação. De forma alguma. Né? É, pregando o evangelho em amor e apontando essas pessoas a um relacionamento real com Deus. Como é que a gente sai dessa é, desse pleito? de termos liberdade de não agirmos criminosamente, de que a nossa fé e a expressão não é criminosa mas quando nós, como é que nós rompemos esse pleito e entramos de fato no ministério do evangelho, no ministério da graça de Deus. Daniel, só para, é. permita
2: para você mesmo dizer ainda o que, que é liberdade religiosa onde, até onde vai o conceito dentro hum. do que o, o Neto está hum. dizendo, mas até onde nós temos o direito à liberdade? Eu não estou falando só religiosa. Sim, sim. É,
3: na verdade, a liberdade religiosa é um direito muito amplo. Se você for pensar em alguns verbos para colocar dentro do seu... Uh, do seu alcance, por exemplo, a liberdade religiosa ela, ela é um direito subjetivo tá. mas é também um direito coletivo tem a ver com a liberdade de você criar organizações essa liberdade envolve questões tributárias eh, também, então essa liberdade envolve o direito de ensinar o direito de ensinar crianças, por exemplo, a, existe uma liberdade religiosa dos pais, existe uma liberdade religiosa de escola das crianças, por de escolas, a, a, até a liberdade religiosa hoje, é, ela se estende também, por exemplo, a associações outras organizações, por exemplo, uma organização é, da sociedade civil de natureza religiosa, por exemplo, o um novo marco regulatório das organizações a, da sociedade civil, prevê lá um tipo de organização que é uma organização religiosa e a lei faz uma distinção entre essa que é Uh, coloca lá ela é diferente daquela estritamente religiosa. então existe uma organização religiosa estritamente religiosa e outra não estritamente religiosa. uma delas se dedica ao culto, à proclamação do evangelho, ao ensino e outra à área social, à educação.
0: Você está ligado no MediaCast. Siga-nos no YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. E então hoje
1: está falando assim, é contemplado, por exemplo, uma ONG cristã. E exatamente. Ou, por exemplo,
3: a igreja de, de Pirituba, a igreja que eu pastorei, ela tem uma associação beneficente já há mais de 30 anos e ela uhum. é uma associação confessional tem parceria com o município de São Paulo, recebe verba e tem um abrigo, trabalha na área de educação, trabalha tanto na área da educação quanto na área social. Essa é uma outra história, depois uhum. a gente pode falar sim, sobre sim. isso, das dificuldades que, essa, que a nossa associação enfrenta e já enfrentou ao longo dos seus 30 anos por causa de sua confessionalidade. Uhum. Vez ou outra alguém quer interferir naquilo que a gente faz. Se uma criança foi a tirar uma foto da criança orando na hora da refeição, vão é, questionar nossa associação dizendo que o Estado é laico, e aquilo não pode existir. Aí a gente defende então, mas ele... É, Estado laico não é Estado sem a presença de nenhuma religião, não é Estado que não possa ter nenhum diálogo. Na verdade, o artigo 19 da Constituição vai dizer que ele é laico, né, que é separado, mas fala lá dessa cooperação para o interesse público e uma associação beneficente como a nossa, ele está exatamente nesse ponto. É uma organização da sociedade civil, religiosa, não estritamente religiosa, em parceria com o, público, com o poder público, para alcançar uma finalidade e social. E que não é só cristã. Promo...
2: Na... Exato. Nós temos espíritas, Exato. temos islâmicos, é. temos diversos. Então a ideia
3: né? é promover o bem, mas alguém chega. Então a gente está sempre... Então o direito à liberdade religiosa é muito amplo. Uhum. Envolve essa questão da comunicação, de você poder divulgar, de você poder... Uma das coisas que é o tema da minha pesquisa envolve o direito ao proselitismo religioso, que é a ideia... O proselitismo religioso às vezes é, é visto de uma maneira muito negativa, né? Uhum. Mas fazer prosélitos de uma forma muito simples, é persuadir que pessoas aderiram à sua fé. Então, ou ela vai aderir pela primeira vez, imagina que ela não tem uma religião, uhum. então ela vai aderir pela primeira vez, ou ela tem uma religião. Nesse sentido, ela deixaria a sua religião para aderir a uma outra. Uhum. Curiosamente, em alguns países do mundo, por exemplo, as pessoas em alguns lugares do mundo, a pessoa, as religiões não tem o direito de fazer prosélitos, por exemplo, na Constituição da Grécia, textualmente está escrito que o, uh, não existe o direito ao proselitismo religioso. Em outros lugares, como a gente sabe também, as pessoas não têm o direito de mudar de religião. Uhum. Então, é, é muito amplo, mas olha, ter uma religião, não ter uma religião, deixar a sua própria religião, aderir a uma outra religião, buscar fiéis para organizar, então é muito amplo. Agora, o que, que eu queria dizer dentro desse aspecto da proclamação da pregação, seja do ponto de vista religioso ou do ponto de vista é, é, jurídico? Eu, esse assunto, eu estou envolvido com esse assunto aí desde 2010, mais ou menos. Quando eu estava concluindo o curso de Direito, em 2011, o STF julgou uma ação ah, concluindo pela possibilidade ah, da legitimação da união estável Homoafetiva. Uhum. Foi em 2011. Uhum. Então, na, ali em 2011, ger, aquilo gerou uma, uma, um grande conflito, uma situação muito complicada nas igrejas. Alguns pastores até se destacaram naquela época, porque a ideia era, quem não fizer o casamento ou a união vai ser preso. Não sei se vocês se lembram. Lembro era uma, Então, a minha pesquisa na conclusão do direito foi sobre isso, o conflito entre a liberdade de crença e a liberdade homoafetiva. Então, uhum. naquele ano eu falei sobre esse assunto. E eu comecei a lecionar no Seminário Teológico Presbiteriano em Belo Horizonte em 2011. Uhum. E na época o seminário tinha uma, uma atividade que os professores desenvolviam nas cidades ali da jurisdição do seminário, Belo Horizonte, Espírito Santo, a gente foi fazer. E cada professor tinha uma oficina, ou seja, um assunto que a gente desenvolvia. Os professores, então, o seminário ia até uma determinada região e a gente oferecia cursos para as igrejas, capacitando as pessoas, os líderes das igrejas. A minha oficina era a homofetividade ou a homossexualidade à luz da Bíblia e do direito. A minha, o meu objetivo era esclarecer e instruir as pessoas sobre como a igreja deve lidar com essa situação. Então, durante aí 2011 até 2016, todos os anos a gente fazia pelo menos uma ou duas intervenções assim. Então a gente trabalhou com várias questões, os desafios que o professor enfrentava dentro de sala de aula, o nome social ou não, como é que ele faz, o militar, quando ia, ele vai registrar determinada ocorrência que envolvia também uma pessoa homossexual, como é que ele fazia, as igrejas, quando iam, por exemplo, disciplinar alguém pela prática homossexual, que cuidado tinha que fazer, quando isso surgia no seio da família, de que maneira os pais deveriam tratar... Então, eu, li, eu venho lidando com isso já há algum tempo. Uhum. E eu me lembro, nesse contexto todo, que uma das coisas que eu pesquisei quando fui fazer o trabalho foi um fato ocorrido, me parece, que em Ribeirão Preto. Uma igreja, acho que casa de oração, não me lembro a denominação, decidiu fazer uma, uma publicidade, decidiu divulgar a sua fé, condenando as relações homoafetivas. Uhum. Só que o seguinte, haveria uma parada gay na, naquela cidade, numa data específica, uhum. e as vésperas daquela parada a igreja espalhou outdoors pela cidade com os versículos bíblicos me parece que o versículo bíblico era levítico, e <risos> alguém ajuizou uma ação civil pública, mandando retirar os outdoors porque aquilo afrontava a dignidade da pessoa humana não sei o que, uma série de coisas resultado da ação em primeira instância foi quem ajuizou obteve sucesso e os outdoors foram retirados. Eu continuei acompanhando a, a, a ação, porque recorreram e foi parar no tribunal, no TJ de São Paulo. E o tribunal também julgou no sentido de que a igreja havia ultrapassado os limites. Aquele tipo de pregação, de exposição, não estava de acordo com a lei. Só que eu fui ler o acórdão né, e a decisão do desembargador, que era o relator da ação. E ele disse o seguinte, falou, olha, se a igreja tivesse decidido fazer aquilo dentro do seu templo respectivo, na frente dos seus fiéis, condenando as relações homoafetivas, tudo bem. Aí ele disse assim, mas ela decidiu fazer lobby da sua fé. Hum. Aí você... Temos, é, né? aí vo, é, usou a expressão lobby da fé. Então, você percebe que, pelo menos nessa ação particular, esse desembargador disse uma coisa que é muito perigosa, que contraria o que o STF diz. Uhum. O que ele está dizendo é que esse tipo de pregação é, tem que ser feita privativamente. Só para fiéis. Tem que ser para fiéis e tem que ser dentro do templo, para gente que foi lá sabendo que ouviria isso. Então, se eu estou fazendo isso publicamente... Então, parece que o que ele quis colocar é fazer isso publicamente invariavelmente vai ferir a dignidade da pessoa humana, da pessoa homossexual. Ou seja, o homossexual ouvindo a pregação de um texto bíblico que condena a sua prática, como alguns dizem, isso condena a sua prática, isso condena seu sistema de vida, isso condena quem ele é. É, é assim que a coisa é tratada. Então, invariavelmente, isso gera para ele um dano. Uhum. Um dano moral, porque ele tem que conviver com isso. Então, esse tipo de coisa é, é absurda. E me refiro aqui ao que o desembargador disse. Uhum. Porque isso é muito perigoso. Porque se a gente começar a caminhar nessa direção... Então, quem é que decide o que cabe ou não no público no debate público. Você
2: não pode fazer discurso político é, então... defendendo uma área ideológica, por exemplo, Exato. também. A coisa vai, que tá vai ficar
3: complicada. Agora, é. eu lembro que na época, o meu orientador, na graduação, ele me disse assim, Daniel, vamos pensar se essa atuação dessa igreja foi razoável. Você avalia do ponto de vista da religião e do direito, mas vamos pensar no contrário. Está lá você, no prédio da sua igreja, num domingo de manhã, está tendo um culto, e quando você sai da sua igreja, você se surpreende porque alguém... Mandou colocar um outdoor bem na frente da sua igreja com dizeres que afrontam a sua fé. Imagina, não vai tirar. Todos os domingos, quando as pessoas saírem da igreja, vai ter que olhar para aquilo. Aí ele me perguntou assim, então, você acha que isso está de acordo com, uhum. com o direito? Eu disse para ele, olha, se o senhor me conhece, eu prefiro viver num lugar onde a gente tenha mais liberdade. Uhum. Eu diria, seria um incômodo. Seria um incômodo, certamente mas eu não entendo que seria um incômodo criminoso, pelo menos na minha opinião não acho que seria um incômodo criminoso mas eu penso que isso poderia ser evitado entende? veja bem, não estou dizendo que você não teria o direito de fazer, mas existe um, um bom senso aí em relação à abordagem e aí se amplia um pouco mais imagine, vai haver uma parada gay aqui em São Paulo então, imagine que a igreja vá até lá participe uh, junto e que lá a gente decida fazer um, um trabalho evangelístico. Então, eu vou fazer essa abordagem lá.
2: Ou põe um trio elétrico pregando... A, é em sentido justiça. contrário. Isso, então,
3: é. tem alguém falando aqui... Então, não me parece ser razoável. Me <risos> parece uma extrapolação de Exatamente.
1: fato jurídica. Não, não é assim que você tem que fazer. Daniel, isso daí, é, de uma forma até bem diminuta, é uma coisa que nós, como os pastores às vezes a gente, talvez isso já aconteceu com você, que ouviu de algum jovem que ele frequentava as boates, os clubes de dança e os lugares que são, lugares de que não convêm ao cristão, e aí você vai chamar a atenção daquele jovem, daquele adolescente da sua igreja, e você não, pastor, eu tô lá evangelizando. Aí você já, normalmente a gente... Olha bem para aquela pessoa e falou assim, bom, será mesmo? <risos> Mas mesmo que fosse um jovem realmente evangelizando, uma orientação pastoral que a gente sempre dá, assim, não é o um momento nem o lugar.
0: Você está no Teo MediaCast, Teologia, Fé e Vida para a Glória de Deus. Você
3: me fez lembrar aí, neto, de um, de um missionário da Jocum, de, da região de Belo Horizonte, muito conhecido lá. E ele faz um trabalho na região de, de Belo Horizonte, a região da Guaicurus, quem conhece lá, Belo Horizonte, sabe que essa é uma região de prostituição. Uhum. E, e ele foi até uma casa de prostituição. Ele distribui folhetos, evangeliza, cuida das mulheres que se prostituem lá, que querem sair daquela vida, encontra, às vezes, um emprego. É um trabalho muito interessante. Uhum. Só que, num dia, esse missionário estava lá distribuindo os papéis e ele se encontra com um jovem da igreja. O jovem da igreja, quando viu o missionário, perdeu o ar praticamente, né? <risos> Falou, meu Deus, o que que tá... Né? Aí o, ele perguntou pro, pro, pro tio Pedro, o que que você tá fazendo aqui? aí então, o, o jovem da igreja perdeu o ar. A, o, então, o, o jovem da igreja perdeu o ar quando viu o missionário. E aí o, o, o jovem, o pastor, o missionário perguntou, e é, rapaz, o que que você tá fazendo aqui? Ele não soube dizer... E aí o jovem respondeu, e o senhor, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, eu estou aqui evangelizando. E entregou para ele o Evangelizou folheiro. ele mesmo. Exato, evangelizou <risos> ele. E aí o jovem ficou muito envergonhado, muito envergonhado, mas se arrependeu, mudou de vida, e acho que um ano depois, ele procurou o um missionário e falou, então, é, eu queria te ajudar, eu queria ir lá para fazer o trabalho que você fazia. O missionário falou assim, olha, por hora não.
1: É, tipo, vou... Por hora
3: não, e lá não, até porque você é conhecido lá. As pessoas sabem quem você é, né? Então, ou seja, o trabalho desse missionário, veja, só pegando o seu contexto, é uma casa de prostituição, ele faz um trabalho lá, mas, assim, existe uma maneira certa, existe uma abordagem, isso foi pensado, isso não é um negócio que você chega e faz lá de maneira impositiva, não é assim, né? É, e... Tem sido um trabalho bem sucedido nesse aspecto, porque tem ajudado mulheres e, enfim, uma série de questões. Uhum. Mas existem outras abordagens que, quando você coloca, assim... Ninguém tem dificuldade de perceber que é uma abordagem abusiva, você uhum. vai a dia do orgulho gay, a, a, as pessoas que integram aquele movimento reunidas, defendendo a causa, a visão que eles têm, e você chega lá e vai como o Fernando colocou, um trio elétrico e eu naquele momento vou começar a fazer isso. Uhum. Né? então juridicamente isso de fato não seria considerado um direito pelo menos na minha avaliação, não posso garantir uhum. mas até onde eu vejo isso ia dar um problema terrível
2: até por uhum. questão de ordem pública, você pode causar uma confusão Exatamente. tremenda, está tudo errado é terrível. Né?
3: agora do ponto de vista religioso, também até onde eu avalio a escritura pensando no modo como Jesus trabalhou, no modo como o apóstolo Paulo, eu não consigo ver também que esse teria sido a estratégia escolhida por eles para fazer esse tipo de trabalho, a julgar o modo como Paulo agiu em Atenas, Atos, capítulo 17.
2: Muito bem. É? Então, hum,
3: me, pa me bem parece errado. alguém que consegue ler, ver, tem um ponto de contato, tem um discurso que é respeitoso, ele está revoltado dentro dele, porque é idolatria, ele se sente mal, hum. mas a revolta está dentro, não está no discurso. Então, alguém que sabe, sabe frear aquilo que ele está sentindo. Ele fala da Bíblia, sem citar a Bíblia literalmente, né? Assim, o conteúdo é todo bíblico. Ele está lidando com gentios e não com judeus. Quando era com judeu, olha, lê a Bíblia aí. E era mais fácil e tal. Mais fácil assim, né? Porque alguém já tem um contato com a escritura. Eu,
2: com, com é. Então, assim, <risos> você
3: percebe o tipo. Aí eu já ouvi alguém dizendo assim, mas Jesus era mais duro na queda, Jesus xingava os outros raça de víbora, é, se, sepulcro caiado, sepultura invisível. Falei, então, eu não consigo... Ah, citam a questão do templo, que Jesus fez um azorrague, bateu, virou a mesa. Eu falei, então, está
1: colocando um Jesus meio descontrolado e o meu Senhor não era assim. E outra, né? né? É, você, você citou um contexto agora muito bom, que aí a gente vai pular para essa Sim. outra área. É muito importante você citar isso. Como Paulo... Trouxe as Escrituras e o Evangelho de Cristo num contexto totalmente ignorante a Yahvé como Deus de todas as coisas, a lei de Deus. Era o Deus desconhecido. E a, um, e, a, e a missão, e a missão de Cristo sendo ele de fato filho de Deus. Quando Cristo trabalha e ref, é, rep, ele repreende e ele ah, enfrenta certas pessoas com palavras duras, ele está se dirigindo principalmente aos líderes religiosos de Jerusalém, aos anciãos da cidade, aos principais sacerdotes, aos fariseus, escribas e saduceus, que conhecendo a lei de Deus, sendo profundos estudiosos da lei de Deus, desobedeciam abertamente e queriam dominar o povo. Da mesma forma, quando ele escreve aos gálatas, o apóstolo Paulo, a uma igreja que havia recebido o evangelho, que havia recebido a imposição de mãos e ordenação para a liderança daquela igreja, agora eles abandonaram a verdade do evangelho por diversos motivos. Um por legalismo, e outros por libertinagem. E o apóstolo Paulo diz, vocês são insensatos. A palavra ali também é dura contra eles. Então, como você está falando, não é uma questão de meramente o tom, o tipo de palavra, o tempo, o contexto, quem escuta, quem não escuta. Né? São esses detalhes que fazem todos são todos extremamente importantes dentro de uma conversa, dentro de um diálogo, dentro de, de uma, da exposição de uma ideia. Né? Essas coisas são muitíssimo importantes. Mas nisso tudo, ainda para mim, estou falando meu entendimento disso, o sentimento que brota no meu coração muitas vezes, assim, e aí, nós vamos falar? O que vamos falar? A quem vamos falar? Como vamos falar? Porque eu percebo que também no seio da igreja, onde nós estamos inseridos, existem muitas pessoas convictas e, sem, e não estão agredindo, mas estão usando aquele princípio que você citou do ministro Celso de Mello e do é, ministro é, Barroso. Ou seja, com plena convicção de fé, dizendo... É a homoafetividade e a essa tentativa até mesmo midiática de estabelecer uma normalidade né, num contexto de um, uma unidade conjugal, de matrimônio entre dois homens duas mulheres e vejam isso já está divulgado defendido e documentado de coisas muito além disso, de Três pessoas na mesma relação, sejam elas é, de qualquer identidade é, de gênero que elas se definam. Existem defesas no nosso país públicas e notórias para permissão de relação é, homoafetiva ainda com crianças. Né? entre as próprias crianças, a questão de dar liberdade à criança o suficiente para que ela se encontre nisso. É, as nuances e as ênfases elas são muito grandes. Existem pessoas no país, no Brasil, que começam a se identificar como animais, Dizer, né, isso, tá, isso é muito público também de, em outros países, acontece, mas a pessoa que é, mudou todo o seu corpo e anda de quatro porque se de, identifica não como um ser humano, mas como um gato, como um cachorro. Essas coisas, ou seja, uhum. não, a gente não está falando de uma variante específica, mas estamos falando de todas as coisas que vão contra a clara revelação do Criador de todas as coisas, que é a Palavra de Deus. Então, o que é pregar o Evangelho a pessoas que não creem como nós? E o que é pregar o Evangelho a pessoas especificamente é, que estão envolvidas com essa comunidade homossexual, que então tem a sigla com várias letras, né? que tem uma inclinação, e identificação homoafetiva, e o que é pregar o evangelho a essas pessoas Dentro da liberdade que existe Defendendo a genuína fé que temos E pregando, de fato, o amor e a entrega de Cristo Em favor de, dos pecadores
0: Você está ligado no Cast Com o pastor Lugero Neto
1: vou, vou, vou jogar aqui né? Pastor Fernando Como abordar o evangelho, de fato, a fim de alcançar pessoas e apresentar o amor de Cristo a elas. O evangelho é simples.
2: Eu, eu costumo dizer que as coisas fundamentais da Escritura são simples. Há muitas coisas que nós não entendemos, complicadas e precisa de grandes elucubrações. Mas o evangelho é simples. O que, que o evangelho fala? Existe um Deus, um Criador. Ele fez as coisas perfeitas. A sua criatura humana, ele colocou num relacionamento perfeito com ele com todos os benefícios de um lugar perfeito, não havia frio nós estamos num dia frio, quando está sendo feita essa gravação não havia calor não precisava de filtro solar enfim, tudo tranquilo então Deus fez as coisas perfeitas e Deus diz para o homem, simplesmente assim é assim que eu estabeleço e você vai ter um relacionamento comigo como criador, você vai ser, vai ser obediente para isso ele colocou uma prova uma coisa para provar, fala daqui você não vai mexer para mostrar que você é obediente a mim Ponto. Então existe um Deus, existe um Criador perfeito. O ser humano virou as costas. Não, não precisamos disso. Eu quero ter minha liberdade. Eu quero fazer a minha lei. Como se fosse possível sobreviver sem Deus. O mesmo discurso de Paulo. Paulo fala, os seus filósofos dizem que nele nós vivemos, movemos, não existimos. Então nós dizemos simplesmente isso. Existe um Criador, estabeleceu as normas. O ser humano resolveu virar as costas. Estão todas as consequências dessa, desse afastamento. Eu sempre lembro da palavra remédio da Olivetti, na uma ocasião, no velório de sua irmã, quando ele disse que a irmã dele tinha uma plena consciência da queda. Então, o ser humano ele vive em queda. Todas as coisas são contra o Senhor Deus, pecado por causa da queda e as consequências. O Evangelho diz, essa situação de queda só vai piorar até chegar o momento do julgamento e a condenação eterna. O afastamento eterno de Deus e todo o sofrimento da humanidade hoje é nada perto do que vai ser o sofrimento eterno que nós é, temos por nome inferno. Então é isso que vai acontecer depois. O Evangelho diz assim, a situação do homem é calamitosa. Mas Deus, tendo amado amado demais. Ele chama o ser humano para uma oportunidade de restaurar a relação com Ele. Então, como nós restauramos a relação com Ele através do pagamento da nossa conta, porque assim Deus é justo, Ele não pode deixar nada passar batido. Então, Ele providenciou através da própria descida dele ao mundo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nosso nosso Deus encarnado, nosso Senhor, ele veio e pagou nossa conta. Então, o evangelho é essa pregação. Quando você aceita isso, você retorna à ligação com o Criador. Então, nós ensinamos, nós pastores, que os seus pecados estão pagos, você está salvo, mas se você tem uma nova relação com o Criador, você deve voltar a ser obediente. Então, a pregação do evangelho é isso. O Senhor, você está na situação calamitosa, Deus te ama, Deus providencia sua religação com ele outra vez e você restaura a comum com ele e você deve voltar a viver obedecendo a ele talvez eu esteja sendo simplista ou não, mas a minha visão é essa é essa maneira de pregar o evangelho muito bem, eu vou continuar falando isso para as pessoas a homossexualidade é apenas um detalhe porque, na verdade, a gente está falando de uma coisa que virou um, um, algo enorme, com várias desculpas, mas a agressão é, do, do marido à sua mulher, é, é, agressão física é um absurdo uma afronta bíblica a mentira nós não somos contra o lucro mas dependendo do tipo de lucro a igreja condena sim senhor não é a, a questão de, de exploração das pessoas de, de uma, esse amor ao lucro demais a igreja fala sobre isso também então nós temos porque é o comportamento com o senhor então a igreja tem que pregar o evangelho você é pecador eu sou pecador o senhor jesus cristo veio para pagar nossa dívida nós aceitamos isso o senhor imputa isso é um termo jurídico também né sim. então ele imputa sobre nós essa essa obra de Cristo eu não devo mais nada e agora como eu estou com o relacionamento voltado ao criador eu preciso conhecer o que que o criador tem para mim para obedecer e nós vamos falar de falar de falar sobre isso isso envolve casamento ou uma afetividade ou não não é as questões de relacionamento sexual isso envolve a, a questão de verdade de como você fala a agressividade, nós temos que ter uma atitude de amor, nós não podemos ser, tomar o juízo para nós, a Bíblia diz claramente, Tiago diz que nenhum de nós pode colocar no lugar de juiz, porque só tem um juízo ou seja, um crente que ama tanto a Deus que ele assume para si o poder de executar juízo, ele está sendo blasfemo uhum. é, é terrível, porque você ele está se pôr no lugar de juiz, ele está se colocando no lugar de Deus Tiago diz isso com Todas as letras. Está uhum. tá escrito. Tem que conhecer as escrituras. Então, texto fora de contexto, é pretexto, e é verdade. As uhum. pessoas vão lá, pegam um caso lá, não sei aonde. Ou pega o caso de Jesus com a mulher adúltera para dizer que adultero não é problema. Você pode fazer. A Bíblia é mãe das heresias, né? Alguém já disse. Né? Então, você pode fazer o que quiser. O que nós temos que pregar, evangelho puro e simples. Pecador, arrependa-se do seu pecado. Reconheça que você está agindo errado contra o Criador. Peça perdão nele. Aceita o que ele oferece para você, o pagamento da sua conta. Então se torne um servo do Senhor. Claro que agora você vai procurar nas Escrituras para obedecer as Escrituras. Uhum. E a nossa função pastoral é mostrando as Escrituras em todas as áreas das quais, com todo respeito, a afetividade não é a parte 90% de tudo, faz parte do, do pacote. Uhum. É claro que hoje com o barulho que se faz, parece que é apenas esse assunto Sim. que nós temos.
3: O, o Fernando tocou num ponto ali. É, quando a gente pensa nas epístolas de Pedro, por exemplo, Sim. e na tarefa apologética da igreja, a, você percebe, por exemplo, quando Pedro fala é, de um lar cujos cônjuges um é crente e outro não é, você percebe a ideia, por exemplo, de ganhar o outro sem palavra. Então, a questão do procedimento é bem interessante, isso dentro da família. Ele amplia isso na sua epístola e mostra isso também quando ele fala, mantendo exemplar o vosso procedimento para que naquilo que falam mal de vós, né, como de malfeitores, fiquem envergonhados. Uhum. Então, tem uma coisa também de uma defesa da fé e de manter o procedimento exemplar. E ele fala de um de um uh, comportamento exemplar dentro de casa, fala de um procedimento exemplar fora de casa, fala que existe alguém que está me acusando injustamente de malfeitor uhum. e eu não vou provar que essa pessoa está errada, não necessariamente pelo discurso, não é que ele está dizendo que não tem que falar, mas ele vai dizer, então, é pelo seu comportamento que você vai dizer que você não é homofóbico, que você não odeia, que você não é um malfeitor. Eles vão ficar envergonhados né, pela acusação improcedente. Pedro também fala que alguns glorificarão a Deus no dia da visitação. Então, alguns serão ganhos. Assim como dentro de casa alguém é ganho sem palavras, assim também no âmbito maior, publicamente, pessoas serão alcançadas, claro, Deus salvando, usando seus servos nesse, nesse processo e o comportamento exemplar deles. E quando ele fala dessa atividade apologética, ele fala que a gente, ó, a gente tem que levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, né? ou seja, acima de tudo, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. Outra coisa que você tem que fazer é com humildade e mansidão. Você faz com mansidão. É? e o manso não é uma pessoa que aceita tudo sangue de barata o manso é aquele que se deixa dominar pela vontade de Deus e não pelos seus próprios impulsos uhum. então se a gente conhece bem os impulsos que temos a gente sabe da força que o, que o manso tem nesse sentido mansidão tem muito a ver com o domínio próprio uhum. porque você conseguir se controlar e agir sabe ah, considerando os modelos e as orientações da Escritura, isso de fato é uma grande virtude. Mansidão uhum. é uma grande virtude mansidão não é demérito. Então, textos bíblicos assim, como outros, né? como a gente falou do Apóstolo Paulo, Atos, capítulo 17, ou você pensa em. Isso tudo nos orienta a como fazer o nosso trabalho. Uhum. Agora, o destaque que eu queria dar nessa questão, o que a gente tem visto então. Nós temos hoje pessoas que frequentam as igrejas se consideram religiosas e alguns nessa intenção de alcançar, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+, né, os homossexuais, eles começam a esvaziar o evangelho. Uhum. O evangelho vai sendo esvaziado para caber na mente, no sistema de convicções do meu interlocutor.
0: O Teo Media Cast também está na Teo Rádio. Baixe o seu aplicativo para Android ou iOS. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de boa música, teologia, fé e vida cristã para a sua edificação.
3: Então eu começo com a ideia de que ele precisa ser respeitado e aí eu vou, ele precisa ser amado, respeito, a Bíblia diz, amor, a Bíblia, que ele não pode ser odiado, que tem que ser cuidado. E ele vai, há muita verdade ao longo do processo, uhum. mas a partir de um momento, há um salto, que aí o evangelho fica de lado. Certo. e aquilo que eu devia respeitar agora eu tenho que considerar como verdadeiro como válido, como uma outra forma de viver, então é preciso tomar cuidado nessa caminhada da, na direção do respeito e do amor, uhum. porque em nome do respeito e do amor a verdade é esvaziada e sufocada então até, até o conteúdo
1: na... não pode ser esvaziado. Algo que eu acho vital também, citando acho que uma frase que depois eu vou pedir o pessoal que edita aqui, vai, pode virar até quase que um meme, né? que o, o pastor Fernando falou assim, que ele sempre fala, ele sempre fala, né? Nós precisamos de referências, precisamos de referências. Na verdade, não é uma questão em função do amor. É porque existe uma definição bíblica de amor e existem definições que não são a definição bíblica de amor. E não é uma só, não. São diversas. Sim. Então, nós não temos a mesma referência o mesma raiz na definição do que é amor. E isso me chama a atenção, Daniel, só porque porque esse é um argumento muito forte. O que eu estou fazendo de errado? Porque você, que é pastor, quer dizer que isso é pecado se é amor. Sim. E uma das coisas que me chama muito a atenção nessa nessa pergunta e que eu já tive a oportunidade de contraargumentar e que não, não, não ameniza, na verdade, os ânimos, mas, ao invés de continuar condenando, falei assim, olha, calma, eu posso te dizer sinceramente que eu amo você e eu quero apresentar um amor muito além daquilo que você conhece, não o meu, não meu. Mas o amor de Cristo é aquele que, independentemente do seu juízo do que é amor e do meu juízo do que é amor, do seu juízo do que é pecado e do meu juízo do que é pecado, ele vem e se entrega em favor, como o, o, o Fernando disse, para é, receber sobre si a carga do pecado e derramar sobre nós a carga do perdão. E aí, então, nós precisamos redefinir o que é amor a partir do evangelho. Então, quando as pessoas estão dizendo, não, mas eu não faço nada de errado, isso é só amor. Eu falo assim, não, olha... Eu também tenho conceitos extremamente equivocados de amor. Eu também sou pecador. Sim. Eu também sou alvo deste amor perfeito de Cristo Jesus. E o que eu quero em amor é compartilhar isso com você.
3: Veja, quando você fala dessa questão da escritura, me chama a atenção em qual aspecto? Veja, essa caminhada em nome do respeito e do amor, a Bíblia tem que ser o meu parâmetro, Sim. né? Para eu avaliar este é o caminho, parte dele sim, parte uhum. dele você percebe que não. Só que você tem um outro grupo também de religiosos que eu diria né, que, que às vezes em nome de um zelo excessivo parece que precisam falar disso o tempo todo em todos os lugares, nas redes sociais e o discurso às vezes é muito duro. Então o que eu estou dizendo assim, eu tenho gente que está pensando neste ser humano homossexual nesse amor a este ser humano uhum. e aí em nome do respeito e desse amor Nesse processo, às vezes, a verdade do evangelho é esvaziada. E aí eu tenho um outro aqui que está pensando mais na verdade, no Deus, na santidade de Deus, uhum. e vai defender isso. Só que nesse, nesse trabalho de defender a verdade de Deus, o parâmetro de Deus e tal, você percebe que algumas coisas inadequadas começam a surgir ali também. Uhum. Há uma rudeza que não precisava existir, a, a postura, às vezes existe uma agressividade que não precisava existir. Então, você percebe que seja na ponta de cá, na ponta de lá, se você perde a referência da escritura, a coisa fica complicada. E ainda dentro desse, desse aspecto, uma vez falando com um professor na universidade sobre isso, e ele usou uma expressão que hoje ah, você percebe no STF e a turma usa de uma maneira geral. É preciso haver comedimento de linguagem. Uhum. Hoje, quando você vai falar de liberdade de expressão, é sempre nenhuma liberdade é restrita, a liberdade tem limite, juridicamente ela também tem limite. Alguns são constitucionais, outros são infraconstitucionais, legislação penal, mas a regra é liberdade tem limite. Uhum. E um deles é comedimento de linguagem. Agora, quando você pensa em comedimento de linguagem em relação à pregação religiosa, aí o professor disse assim: então, vocês poderiam usar outras
2: expressões. Ou seja, não confunda sinceridade com grossura.
1: Isso.
3: Mas ele, ó, você poderia usar <risos> outras expressões. Eu disse para ele, eu concordo com você. Há expressões que podemos mudar, mas eu quero, quero te trazer um outro elemento. Há expressões que nós não podemos mudar. Pecado. Eu falo, olha, há, uh, usando a Bíblia como referência para a nossa pregação, eu prego a Bíblia usando a linguagem da Bíblia. Eu prego uhum. a Bíblia com o conteúdo da Bíblia. E aquilo que está lá, para nós que cremos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus... Eu não devo modificar. Cada palavra que está ali foi escolhida pelo próprio Deus para estar ali... Pela instrumentalidade dos autores, uhum, com estilos sim. diferentes, mas a palavra está lá. Então, se eu tenho uma palavra lá que é abominação... E aí você me diz que na minha pregação eu tenho que ter uma linguagem comedida... E nessa pregação não caberia a abominação o religioso terá uma dificuldade enorme de trabalhar com esse tipo de comedimento. Uhum. Porque que nome que você vai dar... Pra, ou que outra palavra você vai usar no lugar daquela? Porque Deus a utilizou, porque ela descreve o modo como ele qualifica determinada ação. Uhum. E aí o que a gente percebe então é o seguinte, as pessoas precisam lidar melhor com essa questão de é, quando eu sou exposto a coisas que mexem com o meu sistema de convicções e afrontam o meu sistema de convicções. Então, há coisas que são incômodas, há coisas que me fazem mal, há discursos que me entristecem. Uhum. Mas daí eu dizer que aquilo foi feito por alguém que me odeia, ou daí eu dizer que aquele discurso tem que ser proibido, retirado do ambiente público, isso não, é uma extrapolação minha. Veja, se por um lado os homossexuais ah, podem se sentir assim... Afrontados por aquela palavra bíblica Insultados por aquela palavra bíblica Se entristecem por aquilo Isso é verdade Podem se sentir assim Nós como religiosos também Quando ouvimos determinados discursos uhum. Contrários à nossa fé Aquilo nos incomoda nos entristece alguns nos insultam também por exemplo, eu estou colocando insulto entre aspas, porque veja bem não estou falando de um insulto como injúria, calúnia certo. informação, certo. mas um insulto no sentido de que é uma coisa que a, alcança o meu pensamento de maneira negativa Deus um delírio tipo, é, é, exatamente, é só, um título é, né? é, é, uhum. então quando você por a negação da existência de Deus ou qualquer outra coisa nesse sentido falou, olha, se eu olho e falou: não ou senão quando alguém diz, não, ele já é uma grande mentira, ou acusações que são feitas aos pastores, não sei o quê, que envolvem dinheiro ou qualquer outra coisa, são coisas que quando são ditas, você olha, isso é uma coisa que está me afrontando, está insultando aqui. Mas então, ou seja, existe um determinado nível de incômodo e de tristeza que faz parte de uma democracia e de uma, de uma convivência plural. Uhum. Inevitavelmente, aquilo que eu penso será atacado por alguém. Uhum. E se eu não quero conviver com isso, a coisa vai ficar muito complicada. E aí entra nesse aspecto agora mais jurídico, que é, como vivemos numa democracia, a democracia, o regime da maioria, o poder da maioria, surge a questão das minorias. Porque se todas as questões forem definidas pela maioria, o que as minorias farão? Uhum. Então existe a ideia da proteção da minoria, precisamos cuidar das minorias. Isso também tem a ver com a questão da igualdade, porque, como sabemos bem, igualdade não é tratar todo mundo de maneira igual. Uhum. Né? Essa é a definição clássica lá do direito. né? É tratar os desiguais de maneira desigual na medida da desigualdade de cada um deles. Né? Então, você percebe que existe uma desigualdade? Alguém está aqui, o outro está aqui. Eu preciso tratar os desiguais de maneira desigual para tentar trazer a, a chegar mais perto da igualdade. E aí você pega as mais diversas minorias, percebe que elas estão numa posição de inferioridade ou de desvantagem, e aí você diz assim: eu tenho que dar um tratamento diferenciado. É positivo, é discriminatório positivamente, porque é uma discriminação positiva, né? não é uma discriminação negativa, para igualar. E aí o poder público, quando vai fazer isso, vai defender uma minoria, seja a, as minorias religiosas ou minorias sexuais. Às vezes a questão está na calibragem. Eu tenho falado isso muito com alguns amigos olha, a, a, se você for perguntar para uma pessoa religiosa a gente não vai ter dificuldade de entender essa questão do tratamento desigual aos desiguais uhum. de perceber alguém que está em desvantagem entender essa pessoa precisa de um tratamento diferenciado uhum. aquele ali, eu não preciso dar para aquele esse tratamento, mas para essa aqui eu preciso, preciso ter misericórdia preciso acolher e acudir agora dependendo do modo como você fizer isso, você cria uma blindagem em torno daquela minoria você, você começa a conceber vantagens demais, direitos demais, e aí você cria uma, um novo status de desigualdade.
2: Uhum. A minoria é? pode se tornar maioria. De, de algum modo, de
3: exercendo algum é. tipo de pressão, é, é, no sentido de que... Cria-se um negócio que mais parece que existem assuntos sobre os quais você não pode falar,
0: uhum. porque aquele assunto
3: a, atinge uma minoria protegida.
0: Você está ligado no Media Cast com o pastor Lugero Neto. Ou
3: seja, houve um trabalho, está havendo um trabalho para diminuir essa igualdade e você, com o seu discurso, está atrapalhando esse processo. Porque tem alguém trabalhando para trazer essa minoria para cá e você, com o seu discurso, está jogando a minoria para o mesmo lugar. Então, parece que é assim que as minorias veem, as, as grandes religiões, a religião católica ou evangélicos, assim, colocando igrejas históricas e tal, parece que, que eles vêm assim, é uma grande inimiga. Uhum. Essas religiões são inimigas, estão atrapalhando o processo de emancipação, de, dessa produção, dessa igualdade. Então, essa religião precisa ser combatida, uhum. essa religião precisa ser expulsa uhum. dos debates públicos, porque ela é um obstáculo ela é um empecilho, entende? Uhum. E aqui, só para concluir minha fala aqui, né? Lembrei também de uma questão que eu ia dizer antes aqui. Os ministros do STF dizem que você pode falar. Uhum. Mas eu tô falando quando você falou dessa questão de uma garantia, porque a gente, antes de eu fazer o negócio, eu queria ter a garantia de que eu não vou ser preso, né? É. Ou de que eu tô dentro da norma. É, você conversa com o um advogado, e então, se eu fizer isso, vai dar certo? Vou assinar um contrato? A ideia é sempre essa. Mas existem algumas questões que você não tem essa é, previsibilidade e essa segurança jurídica toda que você queria.
1: Uhum. Você
3: tem um, alguns parâmetros, você tem um norte com base na lei, com base na jurisprudência, mas você vai saber mesmo depois que você fizer. Uhum. Porque tem coisa que vai ser analisada caso a caso. Então, veja, quando eu disse aqui que com base no entendimento do STF a gente pode falar... Não pense que você está livre de ser processado, porque pode sim ser processado, vai ter que contratar um advogado, ou um de... vai ter que ter um que defensor público. As ordens nesse caso, né? Pode ser que seja condenado <risos> em primeira instância, em segunda instância. É. Vai so... Então, a gente não está acima disso, tudo bem? O STF apontou uma linha geral, mas a coisa será definida caso a caso. Agora, não pense que o STF, porque fez isso, que ele gosta do que a gente pensa. Uhum. Eu digo para vocês desde 2011 até hoje, todas as questões que isso todas as vezes que isso aparece no STF, o tipo de linguagem que o STF usa para qualificar o pensamento religioso contrário à homoafetividade é sempre no sentido de qualificá-lo como um pensamento obscurantista e preconceituoso. Eu tive o trabalho de pegar algumas definições de alguns ministros e ver como eles articulam as expressões para qualificá-la. Uma delas, que um ministro que não está mais no STF, ele qualificou o uh, um, um, um preconceito como um juízo desarrazoado, uh, obscurantista, imposto forçosamente à realidade. Então, o nosso pensamento é, ele é qualificado como homofóbico e como preconceituoso. E por que é que qualificam desse jeito? Como é que a religião pode é, continuar qualificando como pecaminoso uma coisa que a ciência, e vão dizer que é ciência, uma coisa que a psicologia, uma coisa que a... Soci... Então, vão confrontar. A afirmação religiosa com a afirmação de outras áreas que são tidas como afirmações contemporâneas, afirmações, sim, razoáveis. Da evolução da humanidade. Então, né? é, comparando sim. essa afirmação com essas outras, essa aqui é preconceituosa. Essa aqui é um juízo preconcebido. É um juízo que a razão não sustenta mais. É um juízo que a ciência não sustenta mais. Então, é assim que... A, então uh, Só que o STF cria uma categoria muito complicada. Por quê? Se uma coisa é preconceituosa, ela tem que ser combatida. Aí o Supremo Tribunal diz assim, tal, o seu pensamento é preconceituoso, mas a gente vai proteger. Uhum. O, meu, o meu grande questionamento é: se você qualifica esse pensamento religioso como preconceituoso, você está dizendo que não existe razão na religião?
2: Primeira coisa, que é um preconceito. Um preconceito. Nós, nós temos um conceito anterior, nós
3: temos razão, As escrituras, é. ou que você não respeita e não dá a mínima para essas razões. Então, o Estado, ele está dizendo, poder público, o judiciário, está dizendo: falou, olha, a gente não respeita seu pensamento, ele não vale nada para a gente entende é porque por outro lado se é preconceito tem que combater então tem que definir é um pre... ou se não você está criando uma outra modalidade que é, existe uma forma de haver um preconceito não punível desde que ele seja religioso então nós combatemos todos os preconceitos mas autorizamos o preconceito religioso uma vez que ele está fundado no magistério teológico e na convicção sincera de fé. Então, só para esclarecer isso, que a nossa fé ela é colocada pela mídia de uma maneira geral, como uma coisa preconceituosa que não cabe mais na, na, na pós-modernidade, não cabe mais. Isso ficou no passado. Só a religião sustenta isso, né? Ninguém mais dá subsídio para isso, mas não só de uma forma geral para algumas pessoas. O que você percebe é que o STF também, em seus julgados, usa um tipo de linguagem que não deveria usar, porque um tribunal não deveria usar uma linguagem predicativa nesse sentido, que valore a religião como boa ou má, como certa ou errada. E que não Neste... deixa de ser preconceituosa é, também. E infere a sua é? laicidade. Isso. O STF deveria ter uma postura neutra. E neutra não é dizer assim, ah qualquer coisa que acontecer com a religião, não estou nem aí. Neutra significa, eu não valoro. Não me compete dizer se o que tal religião diz é certo ou errado, isso tem a ver com o seu sistema de convicções. Então, não posso dizer que a religião, porque ela diz isso, porque ela pensa, assim, que, veja, uma coisa assim, uma pessoa na rua poderia te dizer isso. Ah, vocês são preconceituosos. Uhum. Por que ela está dizendo isso? Porque, de acordo com o sistema de convicções dela, a relig... esse postulado religioso não se sustenta. É mal, é errado. Agora, um ministro do STF, ah não, aí agora ele é do judiciário, a laicidade alcança o judiciário, então ele não pode usar essa linguagem. Entendi. Ele poderia usar lá na casa dele, em qualquer outro, mas enquanto representante ali, né, como o Estado juiz, ele teria que usar uma outra linguagem. A minha palavra, assim, para encerrar, né, a tua minha fala pastoralmente, eu diria, Flória, devemos observar o, os parâmetros bíblicos, as orientações de Pedro, de Paulo, a mansidão, a humildade, de o amor, Cristo. o respeito, o exemplo de Cristo, trazer o evangelho, manter exemplar o comportamento dentro de casa, fora de casa, é entender que todos nós estamos, a queda atingiu a todos nós, que nós não somos melhores que a nossa questão ao denunciar ou a condenar, não estamos diminuindo quem quer que seja, não é uma questão sobre a dignidade da pessoa humana, de ninguém. Mas a gente precisa entender também que mesmo tendo todo esse cuidado, comedimento de linguagem e tudo mais, a verdade do evangelho não pode ser esvaziada. Uhum. A verdade vai ter que aparecer, ela tem que ser dita. E uma outra coisa, é possível que alguma complicação advenha da nossa prática. Você pode minimizar bastante os problemas, se você observar a referência bíblica. Vai pregar, usa o que a Bíblia diz, usa as expressões que a Bíblia diz, os modelos e os parâmetros da Bíblia. Se você fizer isso, vai evitar bastante problema. Agora, problema nenhum. Então, assim, se você quer pregar o evangelho hoje em dia, e não ter problema nenhum, então, isso não acontece no cristianismo, porque isso faz parte, e a gente já sabia que seria assim desde o início, a gente nunca foi enganado, Jesus Cristo disse que o odiaram, e odiariam a gente também, odiaram seus discípulos e vão nos odiar, então é preciso ter essa perspectiva, nem todo mundo vai amar o cristianismo e a sua pregação, isso nos entristece, isso é uma coisa ruim, mas a gente sabe que isso
1: faz parte do pacote. Fantástico, Daniel. Na verdade, você disse Jesus Cristo foi odiado e disse que seríamos odiados. E lá no texto de Mateus, ele ainda diz bem-aventurados os que em meu nome forem perseguidos e maltratados e sofrerem todo tipo de injustiças, é o que o texto está dizendo. né? Bem-aventurados, isso quer dizer quando o cristão, a serviço do reino e a serviço de Jesus, pregando o que a Bíblia diz e não destemperadamente... É maltratando as pessoas, muito pelo contrário, pregando a fé cristã em amor. Mesmo assim, este é o caminho que o Senhor sabe que vamos trilhar, e é um caminho abençoador, mesmo debaixo das mais diversas perseguições. Nosso papo vai longe. Esse é um assunto delicado, esse é um assunto que precisa ser tratado no seio da igreja, mesmo nas igrejas locais ou, ou em um meio de comunicação como esse podcast, é, nós precisamos ter sabedoria e prudência do alto para tratarmos sempre de todas essas questões. E eu espero sinceramente, creio no Senhor, que essa nossa conversa extremamente esclarecedora é, pode ser bênção ainda na vida de muitas pessoas. Reverendo Fernando... Né? Pastor Fernando Hamilton Costa, mais uma vez, obrigado. Sua presença aqui sempre enriquece muito a nossa conversa. E Bem... rapaz, estou me segurando, mas não vou falar mais nada. <risos> <risos> Pastor Daniel, muito obrigado pela né, sua presença aqui. Esse lado também, conhecimento jurídico, como advogado, como mestrando em Direito, é nesses debates públicos, são muito importantes para a gente saber onde pisar também. Isso é muito bom. Obrigado, Daniel. Obrigado, Neto, também pelo convite. Eu quero agradecer a você que passou esse tempo conosco, nos ouvindo. Nós estamos, obviamente, nas principais plataformas de áudio. Se você ainda não nos segue alguém compartilhou isso com você, vai lá no Deezer, no Spotify, na Apple, na Amazon, no Google. E ache lá o Theo Mediacast. Comece a nos seguir, toda semana, um novo programa falando sobre é, fé, né? Falando sobre a palavra de Deus, falando sobre as verdades que moldam a nossa visão de mundo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Como a gente fala, teologia, vida e fé para a glória de Deus. Se você que está nos ouvindo quer assistir esse programa na íntegra, em vídeo. Baixe o nosso aplicativo Vai lá no telmedia.org E baixa a nossa plataforma A Telmedia Ali você vai encontrar este conteúdo E diversos outros conteúdos Para a sua edificação é, Filmes, é, desenhos Palestras, cursos Tanta coisa boa Que você pode baixar E se inscrever E participar desse projeto Junto conosco muito obrigado pela sua presença, que Deus possa te abençoar. Um grande abraço.
0: Você acabou de ouvir o Teo Media Cast com o pastor Ludgero Neto. Assista o melhor desse podcast com imagem no nosso canal do YouTube e na íntegra na plataforma de vídeos Teo Media. Lá você também assiste filmes, séries, documentários. Também tem palestras, cursos e clipes de música. E para os pequeninos tem a área Kids, com animações e filmes infantis. Assine agora mesmo e faça uma degustação de 15 dias totalmente gratuita. O endereço é teomidia.org. Repito, teomidia.org. Até a próxima semana.